0: Итан Рассиел Метод Маккензи Построение решения Маккензи существует для того, чтобы решать проблемы, связанные с бизнесом Консультанты, добивающиеся успеха в компании, любят решать бизнес-проблемы Один из бывших менеджеров проекта компании так определил это Если вы работаете в Маккензи, то решение задач – это не одна из ваших обязанностей, которые входят в вашу работу Это и есть ваша работа. Другими словами, с чем бы вы ни сталкивались, вы всегда должны искать пути улучшения этого. Вы всегда должны задавать вопросы. Почему что-то сделано так, а не иначе? Является ли это лучшей возможностью для решения проблемы? Это должно стать вашей неотъемлемой частью. Вам необходимо быть профессиональным скептиком. Первая часть посвящена описанию того, как Маккензи подходит к решению бизнес проблем мне будет рассказано, что такое основанное на фактах, строго структурированная, направляемая гипотезами решения. Она даст вам видение подходов, используемых в компании для решения бизнес-проблем и предложит на выбор несколько правил, в соответствии с которыми вы должны принимать решение. Построение решения. Как и все, над чем работает Маккензи, процесс работы над проектом делится на три важнейших части. Когда команда консультантов впервые встречается, чтобы обсудить поставленную клиентам задачу, все знают, что решение будет основано на фактах, строго структурировано, базироваться на выдвижении и анализе гипотез. В этой главе вы узнаете, что стоит за этим и как вы сможете применить такой подход к своему бизнесу. Факты – ваши друзья. Факты – это те кирпичики, которыми вы выложите дорожку к решению поставленной задачи. И они же помогут вам выстроить опоры, поддерживающие это решение. Процесс решения проблем всегда начинается с рассмотрения фактов. В первый же день работы над проектом все члены команды начинают просматривать множество публикаций и внутренних исследований фирмы для того, чтобы собрать вместе достаточно фактов. Эта работа проводится, чтобы каждый мог рассказать о своей части задачи на первом создании группы проекта. Сформулировав начальную гипотезу, команда сосредотачивает все свое внимание на сборе фактов, которые потом должным образом анализируются и подтверждают или опровергают эту гипотезу. С самого начала работы в Маккензи сбор и анализ фактов является вашей основной задачей. Один из бывших старших менеджеров проектов компании описал это так. Если вы отбросите большую часть того научного языка, с помощью которого Маккензи описывает процесс своей работы над проектами, вы обнаружите, что за ним находится чрезвычайно аккуратный, высочайшего качества анализ составных частей проблемы, основанный на агрессивном отношении к сбору фактов. Почему же факты так важны для Маккензи? На это существуют две причины. Первая – факты компенсируют отсутствие шестого чувства. Большинство сотрудников Маккензи обладают широкими знаниями. Они знают понемногу о многих вещах. По мере того, как они накапливают опыт и продвигаются по карьерной лестнице, они узнают больше о большем количестве вещей. Но даже и в этом случае они все равно знают меньше, чем, скажем, специалист, отвечающий за хранение скоропортищихся продуктов. Или же старожилы, занимающиеся дистрибьюторскими операциями для стап-эн-шоп на протяжении десятка лет. Шестое чувство может подсказать таким старожилам решение проблемы в течение 10 секунд. Хотя и они тоже проверяют факты. Маккензи сразу же берется за факты. Вторая причина – факты позволяют добиться доверия. Когда новые сотрудники присоединяются к фирме и занимают позицию консультанта, по крайней мере так происходит в Штатах, обычно за плечами у них высшее образование, 2 или 3 года работы в крупной компании и, наконец, программа MBA, одной из лучших бизнес-школ. Средний возраст таких сотрудников 25-30 лет. Работая над своим первым проектом, новый сотрудник может столкнуться с необходимостью представить свой анализ директорам компании из списка Fortune 50. Такие люди могут не испытывать большого доверия к 27-летним выпускникам программы MBA, но до тех пор, пока те не предъявят факты, способные склонить чашу весов. Это также верно для случая, когда младшие менеджеры представляют свои предложения начальству. Несмотря на силу фактов, а может быть и по этой причине, многие бизнесмены испытывают страх перед ними. Возможно, они боятся взглянуть немного пристальнее на факты, думая, что им или кому-то над ними не понравится то, что они увидят. Может быть, они считают, что если они не будут обращать на них внимание, то неприятные факты исчезнут сами по себе. Но этого не происходит. Попытка укрыться от фактов – это признаменование поражения. Правда всегда выйдет наружу. Вы не должны бояться фактов. Охотьтесь за ними. Используйте их, но не бойтесь. Будьте миссией. Для того, чтобы при решении проблемы ваши мысли были четко структурированы, вы должны полностью освободиться от путаницы и повторений. Миссии — это аббревиатура о взаимно исключающей, совместно исчерпывающей. Техника МИСИ лежит в основе всей работы над проектами в McKenzie. Она вкладывается в голову каждого нового сотрудника с момента его прихода в компанию. Все документы, включая внутренние записки, презентации, почту или голосовые сообщения – Должны быть составлены в виде Messi. Спросите любого выпускника школы Маккензи о том, что ему больше всего запомнилось о процессе работы над решением проблем. И он ответит вам: миссии миссии ми-си". Ми-си структурирует ваше мышление с максимальной полнотой и ясностью, и поэтому с минимумом неточностей. С миссии начинается работа по определению самого общего уровня проблемы. Составляя список пунктов, описывающих важнейшие аспекты стоящей перед вами проблемы, используйте миссии. Когда вы думаете, что у вас уже есть определенный план решения задачи, взгляните на него еще раз. Все ли аспекты проблемы разделены и четко определены? Если это так, то вы добились взаимной исключительности. Взгляните еще раз. Все ли аспекты следуют один за другим? Именно один за другим. При этом Подумали ли вы обо всех аспектах? Если и это так, значит ваши пункты совместно исчерпывающие. Предположим, ваша команда работает над проектом для знаменитой американской производственной компании «Американские скрепки». Проблема, с которой вы столкнулись? Нам необходимо продавать больше наших скрепок. Ваша команда может начать составление следующего списка для решения этой проблемы. Изменение способа продаж в розницу улучшение системы маркетинга продукции, снижение стоимости единицы продукции. Несмотря на то, что этот список выглядит достаточно общим, это нормально. Мы продолжим разговор о дальнейшей детализации в следующей секции. Важно, что этот список составлен в технике МИСИ. Предположим, вы добавите еще один пункт – перестройка процесса производства. Как этот пункт соотносится с тремя уже написанными? Действительно, это важный аспект, но он не может находиться бок о бок с предыдущими тремя пунктами. Он должен быть размещен под пунктом «Снижение стоимости изделий» вместе с под пунктом «Поддержка дистрибьюторской системы» и еще одним «Улучшение учетной политики». Почему так? Потому что все эти три пункта призваны снизить стоимость изделий. Размещение одного из них или всех в ряду первых приведет к повторениям. Список перестанет быть взаимно исключающим. Повторения укажут на отсутствие стройности в мыслях и составившего этот список и введут в заблуждение читателей. Когда ваш список готов и все пункты в нем разделены и ясны, вы должны проверить, присутствуют ли в нем все аспекты, относящиеся к проблеме. Вернитесь назад к подпункту «Перестройка процесса производства», который вы поместили под пунктом «Снижение стоимости изделий». Здесь кто-то из членов вашей команды может сказать, мы должны подумать об улучшении качества нашей продукции с помощью улучшения производственного процесса. Он прав. Значит ли это, что вы должны переструктурировать уже имеющийся у вас список? Нет, но вы должны включить это замечание в свой список в пункт снижение стоимости изделий, сделав его отдельным подпунктом перестройка процесса производства для снижения затрат на единицу продукции. А в пункт «Улучшение системы маркетинга нашей продукции» включить подпункт пункт «Изменение процесса производства для улучшения качества продукции». Теперь ваш список выглядит так. Изменение способа продажи в розницу, улучшение системы маркетинга нашей продукции, изменение процесса производства для улучшения качества продукции, снижение стоимости изделий, «Перестройка процесса производства для снижения затрат на единицу продукции». Предположим, у вашей команды возникло еще несколько интересных идей, которые не подходят ни под один уже из существующих пунктов. Что тогда? Вы можете игнорировать их, но это не поможет вашему клиенту решить его проблему. Вы можете дописать эти пункты в основной список, но тогда их будет слишком много. Обычно списки, которые презентует Маккензи, состоят не менее чем из двух, но и не более чем из пяти основных пунктов. Конечно, три лучший вариант. Для решения этой дилеммы есть специальная магическая категория, называющаяся другие пункты. Если вы не знаете, куда приспособить еще 2-3 блестящих идеи, поместите их в этот раздел. Однако я хотел бы предостеречь вас: Избегайте использования этого пункта в заглавном списке. Это выглядит неподходяще. Это выглядит нормально, когда вы размещаете раздел «Другие пункты» в подпунктах и разделах более низкого уровня. На первой странице это слишком привлекает внимание. Итак, приложите несколько усилий, чтобы определить свои блестящие идеи в какие-то из разделов основной структуры документа. Практически всегда существует возможность для этого. Если это все же не получилось, то раздел «Другие пункты» поможет вам остаться в технике «МИ-СИ».